0: De finanzas, yo sé sea, que hoy Dios tiene una palabra bien especial para cada uno de nosotros Así que con todos tus cinco sentidos, toda tu atención Para aprender este tema que a muchos, yo sé que nos cuesta ¿Verdad? Entonces hoy lo dejo con el hombre más guapo de este planeta ¿tierra? Que es mi señor esposo Okay, gracias amor Híjole Mira, qué, 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 qué padre es Que padre, qué padre que ahorita Después de, la, de, de pedir las ofrendas Tiene una plática de finanzas ¿Alguien necesita plática de finanzas en este tiempo? ¿Sabes? Yo, yo le preguntaba a Dios, señor ¿Quieres que les des plática Y esto de la, de la plática de finanzas ya venía como, como dos meses atrás que me había diciendo Una de finanzas, una de finanzas Bueno, pues, pues danos sabiduría, ¿no? Y sabes, no sé si es casualidad o o si se ser, la neta es que sí necesitamos un tema de. ¿Alguien necesita un tema de finanzas aquí? Sí, va. Bueno, y te voy a decir algo, vierte. Esta pandemia llegó de repente. O sea, de repente llegó, te voy a contar en mi área de chama. Yo me dedico a todo lo que es medicina de deporte, quirométrica de deporte, toda esta parte. Entonces, yo tenía, gracias a Dios, todo iba avanzando bien tenía muchos pacientes, todo estaba perfecto, como, y era gracias a Dios, ¿no? Entonces, y de repente llega la pandemia, y ¿qué crees? Yo rento en ese entonces la clínica rento. Entonces, por ejemplo, así como yo muchos médicos también rentan, y qué crees, que se empieza a ir uno, dos, tres, porque ya no aguantaron estar pagando las rentas. Y dije, señor, no sé, yo el que sigue. <ríe> y sabes, le dije, no Dios, porque tú me enseñas a administrar mis finanzas, ¿vale? Entonces es ahorita la plática, espero que Dios te hable de una manera muy especial y la plática se llama el hombre pródigo. ¿Cómo se llama? El hombre pródigo. O sea, está quedando mucho niños como que no será el hijo pródigo, ¿no? El hombre pródigo. ¿Cómo es? ¿El hijo pródigo? ¿La, la palabra? ¿O el hombre? Déjame poner esta plática el hombre, ¿va? Te la voy a cambiar un poquito, va a ser, el hombre pródigo. Ahora, te voy a decir por qué, porque pródigo es el que desperdicia. ¿Cómo le hacen los tristeces? Alguien ha desperdiciado aquí Dana comprando una pantalla que quizá no era el momento correcto de comprarla. No te rías, ahí una ¿verdad? Y sabes, muchas veces no está mal, si tienes para comprarla está bien, cómprala, ¿vale? Pero si estás endeudado, y me dejas hablarte bien, o sea, te quiero hablar de la palabra quito principal, quiero llegar a un punto, pero sí quiero hablarte también de que algo que tú vivimos y yo diario. O sea, de repente no tenemos lana y estamos embarcándonos a sacar un celular nuevo. Y lo vas a pagar a 72 meses. O sea, dices, no, pero es son pagos chiquitos. Te pregunto, ¿será prudente o será tiempo de gastar? ¿O será imprudente? O de desperdiciar. Dice, el pródigo es el que desperdicia. O sea, hay veces que desperdiciamos. Te voy a contar. ¿Podemos, ¿Nos podemos exponer un poquito, amor? Ya me los verlo, ¿ok? Pues, no. Los recién casados No sé si fue su caso o no Pero Las primeras veces tirábamos comida ¿Les pasó, señora Graciela? ¿Les pasó por aquí? ¿Es en serio? ¿Pasa, Grace? ¿Les pasó por acá? O sea, en verdad No, no sabíamos bien administrarnos En esa área, comprábamos Y al ver al ching ¿qué crees? Que se quedaba la comida Y sabes, ahí yo veía que era ese hombre Pródigo que desperdicia ¿Estás desperdiciando algo? O que agarras un papel, ¿no? Y de repente, ah, tú lo tiras y, y, y vas desperdiciando cosas Te lo dejo ahorita para que lo veas En tu mente te vaya a decir, Espíritu Santo, revénanos En qué hemos estado desperdiciando a veces ¿Va? Ahora, vamos a leer mírate, El libro de Mateo Va a estar bien loco, porque si vamos a leer Bueno, me dejas romper un poquito el esquema Como han sido otras platicas, vamos a leer un poquito más ¿Va? Y, y dice el libro de Mateo Ya me dieron luz, aquí 25 del 14 al 30 Fíjate lo que dice Dice, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre Lo vamos a poner acordé. Dice, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje Reunió a sus siervos y les confió su dinero ¿Hemos escuchado esta palabra? Ok, confió qué? Su dinero Aquí la palabra habla de dinero y muchas veces nos oye, okay, pero es que eh, no, pues es que el dinero, esto no es tanto, o sea, Dios no sabe del dinero. ¿Por qué crees que Dios no sabe de, de dinero? Porque el tema del dinero también es un tema espiritual. Es un tema espiritual, Alana, en serio, ¿eh? Habla de ricos, habla de pobres, y aquí está hablando de dinero, ¿va? Entonces dice que, que confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero. Le dio cinco... A ver, vamos a necesitar... Si me echas, tonito vente para acá, amigo. Toño, te vas a poner de este lado. ¿va? Entonces, él es el primero, ¿va? Vamos a ilustrarlo con Toño. Al primero, dice que le dio... Le dio cinco bolsas de plata. ¿Cuántas te dio? Cinco bolsas de plata. cinco bolsas de plata, bolsas de plata estoy Toño, ¿va? Al segundo... Eh, échame la mano... Vente para acá. Al segundo. Al segundo le dio... Dos bolsas de plata... ¿Cuántas? Dos Ok Entonces son cinco Toño y dos Manuel ¿Cuántas Toño? Cinco ¿Y Manuel? Dos no, Ok, no, 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 no. pero hay un tercero Y ese tercero me gustaría que fuera... 20 para acá Vente, Alan El tercero va a ser Alan Es para ilustrarlo, no va a ser esta persona Simplemente es para ilustrarlo Y dice que el tercero va a estar de este Vente, tú de Vente, aquí los dos serían para que sea el tercero Eres el tercerito va a estar aquí junto a mí porque es de tu bata Dice era... Yo no perdí. Okay. Al primero, al segundo Al último, una bolsa de plata Entonces, ¿cuántas te dio? Una bolsa Entonces, ¿una? ¿Manuel, cuántas? ¿Y Toño? Cinco Ok, luego se fue y el ciervo Dice, el ciervo que recibió las cinco bolsas de plata Comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más Vete allá como si estuvieras invirtiendo el dinero Ok, invierte tu dinero es muy regresa y, lleva el re... ¿Y cuántas le regresas? El doble El doble yes. Super. ¿entonces te dieron cuántas señor. 5, Cinco, ¿verdad? Y ahora ya regresaste tú Con el doble, 10, ¿verdad? Muy bien, ok El día de las dos bolsas de plata También salió a trabajar, Manuel no salió a trabajar Se va bien contento Se va a trabajar con las dos bolsas sector de plata que tiene Y regresa y dice que ganó dos más, pero el siervo que recibió tierra y, pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo cavó un hoyo, excelente eh, muy bien cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo perfecto, ok después de muchos cuentas ¿Cómo, había, cómo habían usado su dinero el siervo, al cual había confinado las cinco bolsas de plata se presentó con él con cinco bolsas más, se las dio. Y fíjate lo que le dijo. Le, le dice: Amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y ha ganado cinco más. Muy bien, Coño. Claro. Ok. El amo, lo, el amo lo llenó de elogios. Fíjate, lo llenó de elogios. Bien hecho, mi siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora, Coño, te daré más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo, dice el señor. y se fue con él. Ah, ok, perfecto. Bueno, ok. Toño ya se va a sentar. Perfecto, gracias, Toño. Te sientas. Ahora, y dice que se presentó ante el siervo que había recibido dos bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. Ganó dos más. ¿En dos tiene Manuel? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Dice el amo le dijo, bien hecho Manuel, mi siervo fiel, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Y el Señor celebró por Manuel, ¿verdad? Ok, listo, gracias. Y dice, ok. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las... Cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondía en la tierra. Mire, aquí está ¿eh? su dinero de vuelta. Y le regresó. Lo desenterró, un y le regresó una, ¿verdad? Mira, ya estamos terminando. Voy a leer, pero quiero ilustrarlo. Es importante esto. Pero el árbol le respondió: Siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido tener algún interés de él. Entonces ordenó, quítele el dinero a este siervo y déselo al que tiene 10 bolsas de plata. ¿Quién tenía 10 bolsas de plata? Toño, ¿verdad? Ok, el que tenía más. Ok, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Muchas gracias. Muchas gracias. Se les quitará aún... Lo poco Ahora bien, arrojen este cierre inútil a la oscuridad de afuera Donde habrá llanto y rechinar de dientes Qué fuerte, ¿verdad? Ok Aquí tenemos muchos que te trabajamos, ¿verdad? Muchos creo que todos trabajamos Y si no, también más a tener esta plática para los que trabajamos Para los que no trabajamos Ok Si tú trabajas todo el día O tu familiar o alguien Dices, ah, llegó la quincena, llegó la semana Llegó el mes, llegó el día Como tú ganes Dices, oye, qué padre, ¿no? Eres digno de, de esa recompensa, de ese dinero porque trabajaste. Pero te gustaría que, ¿qué pensarías de alguien que está echado todo el tiempo? Y aquí dice la palabra. pierdes esto, ¿eh? esto es bien fuerte, pero es real. Dice, siervo perverso y perezoso. ¿Qué hizo este siervo? Escondió dinero, ¿verdad? Escondió ese dinero, ¿por qué? Dijo amigo, por perezoso. ¿Verdad? Entonces, y ese perezoso que tenía que multiplicar fue muy perezoso, no lo multiplicó, y por la pereza de no multiplicar lo que Dios te da, ese perezoso se fue a un rechinar de dientes de allá afuera en lo oscuro. Tú dime si no es importante hablar de finanzas. Sí. ¿Qué fuerte? ¿Qué, fuerte? qué fuerte. pero es un tema que en verdad Dios nos permite ver que también las finanzas nos hablan en la biblia. Ahora ahí vamos Vamos a entrar a, a esta parte. Voy a leer Voy a, a estarte leyendo más, más, más Dice, Eclesiastes 10.18, y si quieres puedes ir anotando. ¿sí? No seas perezoso. Ah, saca tu teléfono y anótalo. <risa> si ¿Sí? ¿Sí quieres. No, no. Okay. Este, 1018. No, todo va a ser de la nueva producción muy bien. Dice, por causa del ocio se viene abajo el techo. Por. Por la pereza se desploma la casa. Fíjate una gotera. Hay una gotera en casa. Ay, no pasa nada. La dejas. El tiempo de niños estamos, ¿eh? La dejas. ¿Y qué dice? Que se te viene el techo encima. Por perezoso. Dí Por perezoso. Ok. Proverbios 13, 4. Los, pere los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco. Pero los que trabajan con esmero prosperan. Pero bueno, los perezosos ambicionan mucho. ¿Alguien conoce que sueña muy alto, pero que sueña mucho? Y sueña bien, ¿verdad? Porque, y duerme bien también, porque tiene buenos sueños muy altos. Pero los que trabajan con esmero prosperan. Dios quiere que tú y yo trabajemos. Jesús decía: Mi padre y yo trabajamos. Estamos buenos para levantar las manos, pero para adorar al Padre, pero las cruzamos muchas veces para trabajar. Está fuerte Pero sí hay que adorar a Dios, pero también hay que trabajar Aquí nos enseña que, que no hay que ser perezosos Porque esto nos va a llevar a la pobreza ¿eh? Dice Proverbios 10.4 Los perezosos Pronto que se empobrecen Mira esto ¿Tú crees que Dios nos quiere, quiere que seamos pobres? ¿Alguien quiere? Mira, si quisiera Dios que fuéramos pobres ¿Tú crees que Dios tendría que lleváramos a nuestros hijos a la escuela? No Dios quiere que vayan a su, escuela, a su escuela para que les vaya bien Para que aprendan o sea, ¿a ¿Alguien le gustaría que su hijo no fuera pobre? ¿Que tu familia fuera pobre? Aquí está hablándote ¿Cómo puedes llegar a ser pobre? ¿O cómo no puedes ser pobre? Está fuerte Dice, los perezosos pronto se empobrecen Los que se esfuerzan en su trabajo Se hacen ricos ¿Vale? Dios quiere que te vaya bien Dios quiere que seas próspero Es que este no, es una, no estás hablando de prosperidad Y todo ese rollo, la nueva era Eso no, en el caso, estoy estás hablando de la palabra O sea, sí, estoy estás hablando Porque yo digo, Dios, dame una palabra que te anime En verdad, porque para malas, para malas, para malas noticias Allá no hay muchas Aquí quiero que valga la pena que cuando vengamos salgas Motivado eh, Con ese en mitad de semana Y en verdad, va a ser un mes De diferentes pláticas de finanzas Va a estar padre entonces no te las pierdas, porque cada quien yo creo que te va a dar una palabra padre muy especial para ti, podrías ya sabes, voy a poner esto en práctica va, a la siguiente fíjate. ahora sí vamos a leer Proverbios 6, del 6 al 11 ese sí te lo voy a leer aquí, si quieres sacar tu Biblia pues no seamos no seamos perezosos se sacamos nuestra Biblia con nuestro teléfono y dice ahí está, 6 ajá Proverbios 6, del 6 al 11, dice Tú holgazán aprende una lección de las hormigas fíjate esto aprende de lo que hacen y hazte sabio, a pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador ni líder que las haga trabajar, o sea las hormigas no tienen jefe, ¿verdad? no tienen jefe dice, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno pero tú holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿cuándo despertarás? un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. qué fuerte es la palabra, yo no te lo digo, pero ¿eh? estoy dicen aquí, te lo dice, no lo dice aquí. Un rato más de sueño, una breve siesta. Ay, qué tanto es que me echo un PlayStation, que me echo una serie, y ya luego trabajo. ¿Qué tanto es que me eche una, una, una dormidita de dos horas en la tarde? No pasa nada, duerme, puedes descansar pero si lo empiezas a hacer después de 21 días se vuelve un hábito si esa siestecita la empiezas a hacer un hábito, te va a venir como un ladrón la escasez y la pobreza está fuerte, pero aquí lo dice ¡oye oh, qué fuerte entonces, el día de las hormigas se esfuerzan todo el verano, siembran y siembra. siembra fíjate esto me encanta esta parte, la dije una vez Dios, cuando creó todo Creó las manzanas y creó los frutos con semilla. ¿verdad? Si siembras aguacate, ¿qué cosechamos? Una vez, pato, se lo aprendí con la ley de la semilla. De cosecha, pues aguacate, ¿verdad? Lo entendí muy bien con pato. Oye, si siembras este. ¿Qué te gusta, duraznos? Pues es obvio que duraznos, porque es una ley. Es una ley. Entonces, ¿qué pasa? Si so tú siembras trabajo, vas a cosechar ingresos. Esa es una ley. Esa es una ley. Tú vas a cosechar ingresos. Pero si siembras flojera, no vas a cosechar ingresos y vas a cosechar pobreza. ¿Dónde estás metiendo tu tiempo hoy? En verdad, lo que te voy a animar es a que hagas una, una introspección y digas, neta, me estoy pasando de lanza, me estoy echando un buen de series. O sea, neta, me estoy pasando de lanza. O sea, en vez de estar levantando a las 6 de la mañana, a las 11, debería levantarme más temprano y empezar a hacer lo que me toca hacer. Te voy a contar algo bien padre. Me tocó una vez que este, eh, alguien le gusta el hexaplón aquí. A me gustaba mucho el exotlón. Y hay una paciente que estaba en esta clave, se llama que Rodríguez se llama, y me buena onda. Entonces me dice, oye, dice, me dice Doc, dice, oiga Doc, y no habla de Esther, porque ya me ve ¿verdad? ¿eh? Y agarra y me dice Este, oiga Doc, le digo, ¿qué pasó su vida? Dice, dice, debería hacer algo, dice, debería de hacer, es que ellos cuando están en Exotlonato hacen lo que hacen sus redes sociales, todo el tiempo le dan movimientos. Alguien si es alguien de o famoso, todo el tiempo está dando movimiento a sus redes sociales. Entonces, ¿sabes qué? Yo me quedé pensando, pues es cierto, o sea, realmente para poder ser prósperos tienes que siempre hacer algo productivo, diario, diario es algo productivo, diario. Y yo empecé a aprender, eso y vale, también me decía, ¿qué amor, se deberías de armar tu página de Instagram, y yo me resistía, no me dejaré a vale. es que no, me... yo, entonces agarro y no quería. Y sabes, en ese momento te entendí, dije, esto me enseñó de diario tengo que hacer. Si Dios, lo que estamos hablando de la semilla, Dios nos da la, la semilla, el fruto con semilla, tú tienes semilla para, para sembrar y yo no sé qué tiempo va a dar cosecha, pero va a dar cosecha. Acuérdate de esto, va a dar cosecha. Si siembras algo, va a dar cosecha. Y dices, no, pero es que no manches, ya me cansé, estoy haciendo un proyecto de las hamburguesas para los cuates, pero todavía me falta lana. Y si sí pasa. Pero qué pasa si empiezas a sembrar esa semilla, empiezas a hacer un a lo mejor, el primer diseño, empiezas a hacer a lo mejor digas, oye, voy a comprar un sartén para esas hamburguesas, voy a, o sea, no sé. Y te digo una cosa, eso poquito suma, todo suma. Dios depositó en ti, es más, tan solo cuando, 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 cuando tenemos hijos, cuando nacemos, ¿no? Dios depositó una semilla en la mujer, Dios depositó una semilla en el hombre, ¿para qué? Para que diera fruto a un bebé. Igual. Hoy te animo, fíjate, que el bebé llegará en un día, llega nueve es un poquito antes, pero es un proceso. A veces, imagínate que yo le pasado, oh, ya Dios, que nazca, pues mira, ya me embaracé hace tres meses, super super embarazada, ya que nazca. No, no, es un proceso y así somos, somos desesperados. Hoy te animo a que perseveres y que siembres esa semilla. ¿Qué vas a sembrar hoy? ¿Vas a sembrar levantarte a las once de la mañana? Esa pereza te va a llevar a la pobreza Dí conmigo, la pereza te va a llevar a la pobreza Y yo quiero riqueza, ¿cómo? La pobreza me va a llevar a la riqueza, pero yo quiero riqueza ¿Ok? Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero, pero es importante este tema, que en verdad te animo que por favor de la da de darte unas cachetadas guajoloteras Que le van a desarcelar la metera Decirte, ¡Reacciona! O sea, tienes mucho potencial para dar Tienes mucho en verdad tienes tanto, no pierdas lo mejor. Tenemos juventud, no te la pierdas. Tienes fuerza, tienes salud, tienes mucho. En verdad, te animo a que en verdad esos sueños, dice Dios, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque yo estoy contigo. ¿Qué vas a hacer? Yo estoy contigo. O sea, no vas a decir, no, pero ese negocio no porque está bien difícil. ¿eh? Tú no vas a poder. Haz todo lo que está en tu corazón porque yo estoy contigo siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Dios se va a hacer Si no, oye, es que o sea, tenemos muchas cosas que no son reales pero anda, es que yo quiero jugar más que a no, irme a los Juegos Olímpicos para el siguiente ciclo ni, ni, No, o sea, son, ni caso, o sea, no tienen ni la estatura Fer, o sea, nada, hay que ser honestos en muchas cosas pero sabes, hay cosas que sí está en tu corazón que has dejado de hacerlo tienes esa semilla que Dios depositó, Dios es creador o sea, Dios es un Dios creador eso quiero animarte a que Dios digas, Dios, dame ideas creativas Tú creas que yo me harás? fíjate, me alas Apenas eh, me llevo conmigo al trabajo, vale, me, me, me manda mi topercito de fruta que yo de de repente agarra Empieza a agarrar como una, una uva, ya me lo que hace De repente esa uva, le quito la primera capita Y digo, Dios, qué padre hiciste esta fruta Una capita que permea, o sea, que es, es impermeable, que no permite que pase el agua una cajita de la uva y que puedas y al señor, señores es que adentro hay como venitas como venas así como venas del cuerpo humano donde empieza y dices gracias a esas venas que tú creaste Dios estoy toda de la uva o sea wow qué forma tan bonita le diste a ver qué fruta es tu favorita Antonio bueno. el mamé ok <risa> no es cierto, no es cierto, no es cierto. <risa> te gusta el mamé Ok, mamé, fíjate el mamé. O sea, fíjate la textura, el color del mamé. Qué pregonería Dios creó a O sea, un color. de mamé. ¿Qué color es esa ¿Qué fruta es tu favorita? La sandía. La sandía, o sea, no manches, super jugosa la sandía. Así me dices, o sea, roja, el mamé de este color. O sea, hay todas las veces. ¿Y eso quién crees que lo creó? Tu papá. Entonces, si Dios creó toda esa variedad de frutas, vamos a frutas porque te eso, pero esa variedad de frutas. O sea, redondas, exactamente redondas, así, o sea, no manches Dices, wow, o sea, yo me sorprendo con cosas a veces tan pequeñas, digo, wow. Entonces, si Dios te dio la capacidad y eres hecho, a su semejanza, tú tienes la capacidad de crear. ¿Va? Ya quítate ese miedo. Ya quítate ese miedo. A mí me dio miedo cuando puse mi primer configurado. Lo voy a hacer una Me dio frío. ¿Te dio frío? ¿Te, te lo digo así. Y mi mamá me dijo, así que mi mamá me dijo y, y, y Dice, ¿crees que Dios ve? Yo sí, ¿por qué no te avientas? Y me quedé sin palabras Y me dijo Y sabes, en realidad, hoy tengo que te digo, aviéntate Porque donde quiera que vayas yo estaré contigo Donde quiera Si te vas a ir a China por productos para traerse, déjame ir contigo a China Si te vas aquí a Tepito Bueno, o a donde sea Vete a trino, vete a China, vete a donde quieras A la lagunilla, donde tú quieras Pero en verdad, empieza a arriesgarte un poco más ¿Va? En verdad, este no el trabajo, ve Híjole Crea tú un propio empleo Créatelo Sí se puede En serio, créatelo Porque yo soy creador Entonces, si yo soy creador, tienes la capacidad de crear Tienes la capacidad de crear Por favor, en serio, anímate ¿Va? Ok Ok, no podemos evitar la crisis, pero podemos evitar la pobreza, eso sí es importante No puedes evitar la crisis, pero puedes evitar la pobreza, la crisis nos une a todos Fíjate, checa tu chamarra ahí, es más, está delante de ti si tienes confianza O checa tu chamarra, o checate, saca tu celular, checa tus tenis, checa tu logo, checa lo que quieras ¿Qué dice ahí? ¿Made in qué? China ¿Made in China, entonces tú al comprar esa playera estás Siendo productivo para China La economía nos une a todos ¿okay? Entonces, O sea, si ¿sí fue una pandemia Sí, pues, eh, la crisis llegó Pero podemos evitar la pobreza Y aquí la palabra no es como evitarla Así que levántate ya más temprano Y empieza a dar un pasito sur, siempre Este es el consejo que te voy a dar Dios me ha ayudado mucho en esa parte eh, Es decir, diario es algo productivo Diario, una cosa que sea Una cosa Una cosa es productiva diario Y esa cosa diario y diario Es como si diario estuviera esa plantita y le echabas agua. Regresas. ¿Cuánto tiempo te llevó a ser productivo ahí? Segundo día. Vuelves a ser productivo. Diario es algo productivo por tu negocio, o por tu sueño, o por tu trabajo, o donde quiera que vas a, invertir, a sembrar. ¿va? Diario, ese es un tip que en verdad lleva, pero ¿va? Cuando das clases, te quiero contar esta historia rápido. Espero que no hay. ¿Cómo no se va buen tiempo? ¿Bien? Si me voy muy lento, me dicen, acá ya está diciendo Que Vamos a ir. Ok, gracias, Ari. Gracias, Ari. Fíjate, cuando, da, cuando das clases, to me toca dar, luego he dado clases a nivel maestría, ¿no? Y dices, ay, qué, qué, qué payaso, no, no, y te ves por qué, porque ahí te das cuenta quién va a ser un buen trabajador o quién no Cuando das clases este es papel sí la, le va muy bien en la vida O te das cuenta de qué, hijo, este de gente, pues nada más está por el papelito, ¿no? Y como maestro te das cuenta, estás como alumno, nos damos cuenta ¿Quién sí la va a armar y quién la neta no la va a armar? Hay cuántos que son muy inteligentes que es más, te digo, tengo cuates en la universidad que en verdad, y con la dinámica claramente, tienes que aprenderte muchas cosas, ¿verdad? muchas terminología bien rara, pero bueno, te la aprendes. Y de repente había un chavito que se aprendía todo de memoria. Y la no, 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 igualito así, te dices, este tipo tiene memoria de fotografía? Porque es imposible aprenderse tanto, ¿no? No sé si tú eres así, yo era machetero, te voy a hacer un estudio, tenía que entenderle, ya que lo entendía, lo hacía, ¿va? Entonces de repente este cuate, pero fíjate. Nos damos cuenta que hay gente que es muy buena para eso, pero hay gente que es muy, muy inteligente, pero hay gente que tiene una buena actitud. En donde estuve trabajando en un servicio médico, corrieron a varios doctores. Y a quién crees que lo son a los primeros que se llevaron? A los de mala actitud. Eran buenos. Y pues con estos brothers, mejor recortémoslo. Porque están afectando todo el entorno. Y dejaban a los que tenían buena actitud. Y hablando de buena actitud, le dije a Vale, esto se los quiero platicar un día. Cuando nos casamos, Vale y yo, fuimos, nos fuimos de luna de miel, un hotel muy fifi, ¿no? Entonces de repente agarraba, ya, teníamos que ir acá. Y de repente había un chavo. Fíjate, este está padrísimo y te lo quiero quedar porque quiero que te que, valga que, 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 la pena. Y el chavo entramos a un café, llegamos al café y está el chavo. Hola, ¿cómo se llama? No, pues café, y tú, no, que vale, ¿qué, qué vamos a llevar, Fer? No, pues tanto, ¿qué vamos a llevar Valeta? Va, pasó. Súper rico el café, bien apesillos y todo. Segundo día, nos fuimos a cenar y soy bien cafetero Y ahí íbamos caminando ahí y de repente estaba el chavo del café, no te miento, estaba así Así Y yo dije, no manches, escúchate Y agarra y digo, vamos por el café, sí, vamos por el café Entramos por la puerta, no sé Hola, ¿cómo están? ¿Qué bueno verlos? Y agarra y vale, y dice, vale, ya sé, ¿vas a querer lo de leer un té con dos de stevia? Actitud. Actitud. Sabes, ese chavo no le importaba si íbamos con tenis rotos, si llegábamos con tenis de oro, no le importaba. Él siempre tenía buena actitud con todas las personas. ¿Y sabes cuánta gente llegaba con él? Al siguiente día fuimos en la, en la noche y le cambiaron el horario. Fuimos solamente porque su actitud nos hacía sentir bien. Y no era cristiano, imagínate. Imagínate si hubiera sido cristiano, guau. Wow. Y en el, por esa mala actitud también corrieron a varios médicos que conozco. ¿Tú crees que es importante la actitud? Yo creo que sí. En el área laboral es muy importante qué actitud estás teniendo. Pero vamos a seguir. ¿va? No me quiero parar aquí. Ok. Ok. Te traje unos puntos. Primero, paso número. Bueno, punto número uno, como. No a tener una batería aquí, pero pues bueno, están ni por allá. Okay, punto número uno, okay, no menosprecies tu trabajo. ¿Va? Pero en verdad, dale gracias a Dios que tienes trabajo. No lo menosprecies, por favor. ¿Va? Porque el trabajo que tienes, ese te lo dio Dios. Ese te lo dio. El negocio que tienes, ese te lo dio Dios. Y si tú hoy comiste y si ese negocio sigue produciendo, es por la gracia y la misericordia de Dios nomás. ¿Va? No menosprecies tu trabajo Fíjate, no menosprecies al cliente por más pequeño que sea Estoy viendo un libro de este cuate que se llama es, es El libro, aquí lo anoté, está padre Se llama El negociador de Elías Ayub ¿Han escuchado a este cuate que es un empresario? Entonces, eh, es un cuate, es un tipo que no menosprecia Tiene negocios chonchos, pero tampoco menosprecia negocios chiquitos yo era así, te voy a contar. ¿Me puedo exponer con ustedes? ¿No le dicen a nadie? Yo era así. Yo era así. Se están sorprendiendo por acá tanto Pero es neta. Cuando era producto, o sea, mi negocio, te voy a hacer un no había día. O sea que, o sea, no hay lugar, porque estaba lleno de pacientes No hay citas. No hay citas. ¿Y cómo crees que yo sentía? Gracias Dios, aleluya, wow, o sea, señor, ¿no? Entonces. Entonces, de repente, ¿a aquí crees que llegó la pandemia y de tantos pacientes, menos del 50% llegaron? Es más, el 10% o el 20% me llegaron. Ah, y los que llegaron, ¿qué crees? Casi, casi les decían, gracias por venir, ¿no? O sea, casi, casi les decían, gracias por venir, ¿no? Y valoré lo que menosprecié en algún momento. Ahora, otra cosa. No menosprecies las nuevas ideas o los nuevos proyectos. Te voy a decir cómo. En ese momento, de repente dije, ¿cómo lo voy a hacer? Para mis gastos, tengo una boda que pagar, señor, ¿no? Tengo una boda que pagar. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y sí, en verdad, y, ¿qué vamos a hacer? Y, y sabes, fue decir, ¿qué tienes, Fer? ¿Para qué eres bueno? Pues me gustan las letras. Pero, pero fíjate, si en otro tiempo hubiera dicho no, es que yo, yo me dedico a tener pacientes a ver lesiones del deporte, de medicina, todo eso me hubiera cotizado, ¿estás de acuerdo? me hubiera cotizado, no, 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 no es para mí las ventas ¿qué ves que empecé a meterme en las ventas, empecé a vender productos que tenía hace mucho tiempo y empecé a vender más y más en la pandemia no tenía casi consultas pero eso me permitió que se mantuviera mi negocio y que permaneciera ah, hoy te digo una cosa ¿Qué cosas has menospreciado por muy pequeñas que sean? Ahora lo metemos en el tema del ministerio, de la palabra eh, Fíjate, estábamos en los jóvenes pro, ¿Alguien se acuerda de los jóvenes? pro, ¿no? nos conocimos a los jóvenes, pero ¿no? muchos, ¿verdad? Otros no, era un grupo de jóvenes Entonces de repente, ha, había una amiga que, que quiero mucho, la verdad no lo no voy a decir su nombre Pero yo me acuerdo que en ese tiempo empezamos a empezamos otros dos amigos y ya no Éramos de los más veteranos el alguien y yo el pato aquí no entonces agarré y decía a una amiga digo oye crees empezamos el grupo de jóvenes le digo oye ¿cómo ves si nos das una plática a los chavos y me dijo siendo cristiana ¿eh? ¿cuántos son fe? somos como tres tres? ¿sí tres? ¿somos tres? No, son un poquitos feos mejor ya cuando crece el grupo me dices si sí, haces una plática Qué bueno, porque eso nos enseña a aprender que Jesús, aún por uno, deja las 99 y va por ella. Y si tú hoy estás aquí sentado, fue porque dejó a 99 ovejas y tú y yo estamos aquí sentados. Jesús no menosprecia. Te, voy, te lo voy a contar aquí ya cierro con este último versículo. ¿Cómo, cómo es así que Jesús no menosprecia? va. Este te lo voy a poner, me encanta este Mateo 14, 20 Cuando Jesús alimentó ¿Cuántos alimentó? ¿A 5000? Jesús? ¿Quién dice que 5000? Levanta tu mano ¿Quién dice que Jesús alimentó a 5000? ¿Cuántos manos ahí? Okay. ¿Quién dice que Jesús alimentó a 4000? ¿Quién no tiene idea? ¿Ya? No sé, sí, pero comieron un bueno o sea, ahí, Todos estamos todo. Jesús alimentó a cinco mil y en otra ocasión a cuatro mil. fueron dos veces ¿Okay? dos veces alimentó primero alimentó a cinco mil, ¿Okay? entonces eran cinco pares y dos pescados ¿verdad? porque estaban bien muertitos eran pescados, no eran peces, eran pescados yo les decía peces, por eso te digo eran pescados, y dice el día de, el mató 14-20 todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaban doce, juntaron 12 canastas con lo que sobró. Escucha esto. Jesús siendo Dios, aprovechó lo que sobró. Las migajas y lo poco que estaba ahí, lo aprovechó Jesús. Pero vale más abajo. Mateo 15, 37. Todos comieron cuanto quisieron, después los discípulos recogieron siete canastas grandes con la comida que sobró. Fue cuando Jesús alimentó cuatro mil personas se juntaron siete canastas y los discípulos que hicieron, las juntaron, metieron todo lo que sobró y juntaron siete canastas. Si Jesús, fíjate, no menospreció las.. No menospreció las migajas. Hoy te animo a que no menosprecies las migajas, lo que para ti pueden ser migajas. ¿Qué has despreciado? ¿A quién has despreciado? A Lo que sí nos llevamos tarea ¿verdad? Dice, lo que aparentemente no sirve, lo muestra en que siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Es eso. Las migajas, muchas veces que yo fuimos migajas, quebradas, que no servíamos, nos quedamos ahí, es que no dar nada. Cuando estuve en una cárcel, en un reclusorio decía, Señor, no dar nada. Me sentía como... ¿Sabes cómo menospreciado? Como mal, pero ¿sabes qué hizo alguien que sí puso su mirada en mí? fue pues Jesús dijo, "Eh, hey, esa migaja, yo la voy a meter a mi canasta, porque va a alimentar a otras migajas. Y hoy si tú estás aquí, es porque quizás esa migaja que Dios recogió. Y no la dejó ahí ay, sí, no, no, no No, no ese es el que fue por esa migaja, hey, esta migaja vale la pena que esté en la canasta. Wow. ese es Dios, el que te recogió el que me recogió y por su gracia, hoy estamos aquí. y entregó su vida Jesús, para que tú y yo tuviéramos libertad y hacer pues, a orar? Y, y pudiéramos hacer lo que está en nuestro corazón ¿va? espero que tengas esta plática es de finanzas pero también quiero que sepas que Jesús aprovechó esa migaja que fuiste tú para, porque tú vas a alimentar a otras personas de que vamos a ¿Por qué no me Vamos a cerrar los ojos y, y bueno, yo no sé en qué área, si vamos a bajar la luz ahí, por favor, para que, para que nos tomemos nuestro último tiempo ya de, de adoración. Ya estamos terminando, ¿eh? Dame dos minutos ya para que, unos minutitos ya para... Y te voy a retar algo. Fíjate, la plática se llamó el hombre pródigo. Pródigo es el que desperdicia. Aquí nos enseña a Dios que Él no desperdició nada. Nada desperdició Jesús. Ahora, te pregunto a ti. Un, Haz una introspección ahí. ¿Qué he desperdiciado? ¿He desperdiciado mi tiempo? ¿he desperdiciado mi tiempo en redes sociales? ¿he desperdiciado mi juventud para servirte con todo mi amor? ¿qué has desperdiciado hoy? ¿he desperdiciado mi dinero? ¿he desperdiciado? ¿he gastado donde no tenía que gastar? ¿qué harías desgastado? porque la plática es como el hijo pródigo ¿sí? el, que, el que malgastó el que, el que despifarró pero también muchas veces como jóvenes malgastamos malgastamos el tiempo malgastamos nuestra salud cuando dices Señor creo que he malgastado este cuerpo que tú me has dado porque no lo he cuidado de la mejor manera porque a pesar de que supe que los triglicéridos subieron yo sigo comiendo mal perdóname,
1: ¿qué has malgastado? Es, es introspectivo, esto
0: es personal hoy te animo joven a que no malgastes tu tiempo no malgastes los mejores años de tu vida que sean para quien sí vale la pena para Dios Ay, valen la pena los años de, nuestras vidas, de nuestra vida esos son los años que valen la pena nuestro amor en verdad puede, dice que, que la raíz, de, no me acuerdo va la, de, la raíz de todo es el amor al dinero la raíz de todos los males la raíz de todos los males es el amor al dinero la, el amor no es malo el dinero el amor al dinero te estás enfocando más en tu negocio y en hacer dinero que Dios te estás poniendo en primer lugar tu dinero esa es la raíz de todos los males pero no está mal el dinero o sea Dios permite aquí nos muestra que, que quiere que seamos prósperos y que tengamos esa semilla, le invirtamos, así como dijo Vale ahorita, en nuestras finanzas y diezmos. Híjole, como era un tema que cuesta, ¿verdad? De repente dices, no, pero es que esta es mi lana, ¿sí? Pero así como ahorita ilustramos, ¿quién le dio esa lana a cada una de esas tres personas? Dios, Dios se la dio. Dios gobierna mi vida, pero no gobiernes mis finanzas. Pues, pues no la riegues, porque si también permites que gobierne tus finanzas, todo es diferente. Deja lo que gobierne toda tu vida. Deja que gobierne tus finanzas. Es tiempo. Ya no te compres tu pantalón y te quedes sin llegar apenas a la otra quincena. Ya no. Ese 90% como dijo, vale, es tuyo. El, el otro 10, no es tuyo. Y es para que haya alimento en la casa del Padre. ¿ok? De ti depende. Es libre. Dios nos da libertad. Pero yo me gustaría que tuviéramos una libertad en las finanzas. Vamos a adorar a Dios y deja que Dios te hable y el Espíritu Santo deseo que te ministre y que por favor puedas adorar a Dios ahí, todos en familia, todos unidos, todos juntos. Y cierra tus ojos y te hace una introspección en qué áreas. Hay que hacer unos ajustes. ¿Qué áreas? ¿Qué áreas en tu vida tienes que ajustar? Bájale. Bajarle a Netflix bajarle a las carnitas bajarle ¿a qué le tienes que bajar? hazlo solo ¿vale? padre te doy gracias por esta palabra señor, te pido que tu presencia esté siempre con nosotros dios que gobiernes todas las áreas de nuestra vida aún las finanzas padre, si hemos sido indisciplinados en esa área, te pido que nos hables de una manera muy especial, señor gracias por esta palabra y que la pongamos en práctica Aún en esos pequeños tiempos diarios, esos pequeños hábitos de diario hacer que en esos pequeños hábitos estemos leyendo tu palabra, meditando tu palabra, adorándote sirviéndote todos los días de nuestra vida Dios en el nombre de Jesús Amén. Amén